0: Muy buenas noches profesora y buenas noches con quien también escuche estos audios en su momento. Eh, Quién sabe, tal vez nace un podcast de aquí. Este, pero bueno, eh, hoy vamos a tratar el, el tema, bueno, los temas vinculados con el diario número 3 que corresponde al, a los tipos de negociación, los tipos de negociadores que fueron propuestos por los profesores Ken Thomas y Ralph Killman y vamos a desarrollar e introducirnos en el modelo Harvard, que como sabemos marcó un hito en el mundo de la negociación y ha servido casi como un paradigma desde que se planteó en los años 90 hasta, el, hasta nuestros días. Eh, no me atrevería a decir que es el mejor modelo de, que es el mejor modelo de negociación porque no poseo aún la información suficiente como para poder llegar a esa conclusión, pero creo que es un modelo y ahí su importancia, según mi parecer, porque no es práctico dentro de los modelos, o sea, si bien el método de, de, los, tres, de los tres procesos te permite echar un primer vistazo, creo, este modelo dentro de los que ya son eh, dentro de los que ya son métodos para negociar, creo que es uno de los más prácticos y te permite aplicarlo también a los distintos ámbitos. Si bien está enfocado, se, 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 se evidencia que está enfocado al ámbito comercial, pero creo que también muchas de sus propuestas se pueden aplicar a diferentes ámbitos y creo que uno de ellos es el familiar. Primero vamos a tocar eh, los aspectos vinculados a las, los tipos de negociadores y a las formas de negociación de forma muy breve. Primero tenemos cinco tipos que proponen los profesores, como mencioné, Ken Thomas y Ralph Killman. Son el estilo complaciente, el estilo evasivo, el estilo colaborador, el estilo comprometido y el estilo, y el estilo competitivo. Estaba. Ahí están los cinco. Ahora, cada uno de estos estilos tiene sus ventajas y desventajas. El desarrollo ya lo hemos conversado en clase, pero me parece que lo hay que rescatar eh, precisamente estas dos ideas: la desventaja y la desventaja de cada uno, puesto que al final eh, considero que los estilos no son únicos para todas las situaciones, sino que se van a utilizar dependiendo del contexto, dependiendo de la situación en la que la persona se encuentre. No es lo mismo negociar. Eh, a miras de la venta de una, de una compra-venta de inmueble, a negociar un día uno apurado a las siete y media del trabajo eh, con el taxista que quiere cobrarnos unos cuantos soles de más. ¿no? Son ámbitos distintos y cada uno amerita una aplicación distinta de un estilo. Bien, bueno, en el estilo complaciente, considero que... Si bien su ventaja es que mantiene una tranquilidad porque se cede a la posición del otro, su desventaja es de que no se debe satisfecha tus necesidades, las necesidades personales, y tampoco la de tus colaboradores que tengas en tu momento. ¿no? Si es que representas a alguien, por ejemplo, un cliente, por el lado del estilo evasivo, que es el que evita el conflicto, en pocas palabras, también se encuentra tranquilidad, pero su desventaja es de que uno se estanca en una situación, o sea, el, el statu quo no cambia. Al final, siempre se continúa en lo mismo. El estilo colaborador, que entiendo es el que nosotros nos enfocamos en el curso, eh, busca satisfacer los intereses de todos. ¿no? Entonces, ello lo motiva también a poder fortalecer una relación, invita a un diálogo, y el, la ventaja de ello precisamente radica en que eh, incrementa, mejora la relación de las personas e incrementa una confianza. Sin embargo, hay una desventaja que es que requiere una inversión de tiempo grande. no grande Cosa que, por ejemplo, como mencionas un momento, tal vez un día a las 7 y media de la mañana, con alguien que te vende eh, o alguien que te ofrece el servicio de transporte, pues no va a ser el, eh, no, no va a ser el método más adecuado. ¿no? Bien, eh, el estilo comprometido también, el cuarto estilo, es, digamos es el más pragmático considero creo que es el que es uno de los que las personas más utiliza sin saber que básicamente se, se relaciona mucho con el regateo ¿no? es decir es una, un negociador el cual su ventaja es que toma decisiones prácticas eh, se logra satisfacer parcialmente, y ojo con esa palabra, parcialmente las, los intereses de todos, ¿no? porque todos ceden al final un poco. ¿no? En otras palabras, no es ni para ti ni para mí. ¿no? Así se llega al consenso. Precisamente su ventaja es que permite tomar decisiones o llegar a acuerdos en situaciones rápidas, ¿no? como por ejemplo la del taxista, la de quien te vende un producto en la calle, ¿no? donde se requiere velocidad. Pero la desventaja es que no es... La, su ventaja es a la vez su desventaja, creo, porque es un método bien práctico y eso no te permite analizar más allá la situación, sino que da una respuesta rápida, pero la situación, ¿no? el contexto no lo cambia. ¿no? La comunicación sigue siendo la misma, la relación es la misma, no se profundizan los intereses del otro, no se pueden llegar a acuerdos a, a plazo, ¿no? sino que es una respuesta a corto plazo. Y del mismo modo, eh, eh, es el estilo competitivo, es un, sus ventajas son similares a la del estilo anterior puesto que aquí lo que se busca es imponer, ¿no? imponer la posición de uno sobre la posición del otro. ¿no? Aquí no interesa analizar la, o muy poco las necesidades u otras o, o demás elementos que en una negociación colaborativa sí serían relevantes. Aquí lo que se busca es que tu posición sea atendida a cabalidad. También vale para, posición, vale para situaciones en las que se tiene que decidir de forma rápida para llegar a acuerdos rápidos, pero es a muy corto plazo. Y tiene una desventaja incluso eh, mayor, creo, que la del estilo comprometido, porque encima eh, el estilo, en el estilo competitivo se reduce la, se reduce la relación. ¿no? Sí, la relación y la confianza disminuyen. Ahora, una vez que eh, se han desarrollado los estilos de negociación, pasamos a el, bueno, los estilos de, de, del negociador, para ser específico, de la persona. Ahora pasamos a las tip, los tipos de negociación, ¿no? que básicamente son dos. ¿no? La negociación distributiva y la negociación integradora. ¿no? La negociación distributiva es la que podemos apreciar, por ejemplo, en los... Eh, sindicatos, ¿no? eh, tal vez, eh, por experiencia, y que quería detenerme a comentar, la negociación distributiva también está presente, me lo han comentado personas que elaboran en, en el área de solución de conflictos de las mineras, ¿no? quienes tienen que ir muchas veces a los pueblos y tratar con las comunidades a través de un intermedio, directamente con, con la comunidad, y precisamente según lo que me comentan yo puedo identificar que en esas situaciones también aparecen elementos de este tipo de negociación por parte de la otra empresa por parte de la comunidad y que bueno ellos comentan que fuerzan también a responder en el mismo sentido de este de este estilo cuáles son sus elementos bueno que eh, en realidad se muestran poco las verdaderas necesidades de ambos eh, Aquí lo que se busca es exigir mucho por un lado para luego ir como que poco a poco cediendo ¿no? para lograr al final el punto el punto que realmente se quiere, ¿no? O sea, exijo bastante para que si se baja al final llegue a lo que yo quiero, ¿no? Básicamente esa es la estrategia. Y, y pues acá el enfoque también considero que es uno de ganar y perder, ¿no? Si bien no es un... tal vez no es eh, exclusivo del... Del, del, del estilo del negociador competitivo, pero sí hay un enfoque de ganar y perder, o sea, la visión de ese tipo no se pierde. No hay tampoco una, una digamos, una intención de mejorar la relación o la confianza, sino que todo está eh, diseñado o orientado a la confrontación y a satisfacer una necesidad personal, no la de ambos. Eh, por otro lado, la negociación integradora, que es la que entiendo se desarrolla en, en, en las clases, es una negociación que, todo lo contrario, se orienta precisamente a buscar la satisfacción de los intereses de ambas partes. ¿no? Y ello implica pues, una orientación al diálogo, no utilizar métodos confrontacionales y pues, estar abierto al debate, ¿no? buscar también a través de la comunicación, elemento muy importante, en una empatía, una relación de confianza con la otra parte y poder llegar a un acuerdo que, como mencioné, satisfaga a ambos. Está más vinculado con los estilos del negociador colaborativo y, y bueno, sí, o sea, si bien no es puro, pero sí está mucho más vinculado que los otros tipos de negociación. Bien, ahora sí, pasamos a la explicación Mira, reflexión muy breve sobre el método Harvard. Como hemos comentado en clase, tiene siete elementos. No los voy a desarrollar porque el tiempo sería demasiado extenso, pero voy a tratar ciertos elementos que me invitaron a la reflexión. Por ¿no? ejemplo, eh, bueno, la etapa se dividió en etapa de prenegociación. O sea, los elementos, los siete elementos de la escuela Harvard está dentro de un esquema más grande, que son las etapas de negociación. Y este método... Este método de Harvard está presente en la etapa de prenegociación, donde se analiza el caso antes de sentarse en la mesa y, y durante el desarrollo de la negociación, donde está presente la técnica, de el, la técnica del balcón, ¿no? en la cual nos permite a nosotros separarnos de las personas y del problema. ¿no? Es decir, se identifica el problema de forma objetiva ¿no? desde un plano, digamos, eh, distinto a en el que estás en la negociación. Para no, no solamente para no mezclar sentimientos, no mezclar... El, el, claro, sentimientos, emociones que se pueden tener en ese momento, sino también eh, sino para poder analizar el problema de una forma objetiva y, racion y, y racional. ¿no? Bien. Eh, sobre la prenegociación, además del estudio, de la estrategia que se va a aplicar, la reflexión es que aquí se debe mantener, considero una relación con el cliente, ¿no? la relación con el cliente debe ser empática aquí se pueden aplicar técnicas que ya vamos a ver más adelante como lo son técnicas reflejos parafraseo y durante ahora durante el desarrollo de la negociación eh, una una ideas que me llamó la atención es la estrategia de pues jugar entre comillas con nuestra mejor alternativa ¿no? es decir nosotros nosotros mostramos nuestra mejor alternativa al otro y hacerle ver que su alternativa de él no es la mejor, si, o sea, la, la alternativa de él no lo va a satisfacer igual, o tal vez nada, en realidad, si es que no llega a un acuerdo, mientras que la de nosotros sí si va a satisfacer nuestro interés, si es que nosotros no negociamos, es decir, si la negociación, si aquí no llegamos a una negociación, no va a pasar nada con nosotros, pero a ti sí te significa una pérdida, por lo tanto te conviene mejor negociar, básicamente esa es la idea no de, de exponer el, el man o batna, dependiendo del idioma, este, pero sí eh, me llevo que esto debe hacerse en un momento de baja tensión, ¿no? puesto que el otro lo podría tomar como un ataque, en todo caso. Bien, por otro lado, eh, sobre los intereses, la legitimidad, también fue desarrollado en clase, y <coughs> yo me detengo en lo que es la idea del compromiso, ya para, ya para ir concluyendo, porque el compromiso básicamente son propuestas de acuerdo ¿no? que se pueden plantear y verbal o escrito. Y para que un compromiso pueda, eh, digamos, ser duradero, pueda realmente cumplirse, debe verificarse que, puede, debe ser posible de verificar y debe ser práctico de cumplir y además debe, debe ser fácil de entender. Y ahí me detengo, puesto que es una desventaja muchas veces de los contratos que tenemos los abogados. Y es que eh, no, es, no es extraño que muchas veces los contratos se hacen así adrede, puesto que la falta de comunicación, la simetría de comunicación, es lo que al final favorece muchas veces a la parte quien sí la posee, que es eh, una entidad financiera o una entidad eh, particular muy grande, una empresa, frente a un consumidor o frente a una persona. Eh, Natural, ¿no? que no, no posee esta capacidad, de, esta capacidad de, de entenderlo, porque precisamente no se desarrolla en el ámbito legal. Entonces, eso invita a que muchas veces eh, hay incumplimiento o, en todo caso, beneficios que representa eh, en demasía para una parte, pero en detrimento de otra. ¿no? Y por último, y ya para finalizar, eh, un minuto, yo quería comentar eh, que esto yo me llevo como experiencia, puesto que el desarrollo propio y de mi familia es compra-venta inmuebles como lo he mencionado en otro momento y me parece que este es el mejor para el ámbito comercial y me permite a mí nos, eh, poder identificar y llegar a un acuerdo no solo en la misma negociación sino también de forma previa. ¿no? Es muy útil para quienes nos desarrollamos en el ámbito comercial. ¿no? Y para finalizar quería este, reflexionar sobre un tema de acuerdo y es que hay una investigación de la Universidad del Pacífico, la cual señala que la negociación en el ámbito de las, eh, de las comunidades vinculadas a la actividad minera, si bien la negociación, creo, es una alternativa para alcanzar un acuerdo, pero no necesariamente satisface las necesidades, porque si bien un acuerdo, al igual que una sentencia, creo, llega a, un, a una decisión que ambas partes deben cumplir, pero la ejecución es un punto que debemos tomar siempre en cuenta y es precisamente lo que analiza esta, esta investigación que hizo la universidad. Dicen, oye, si bien la negociación con las, se logra, el Estado ya conoce las necesidades, las comunidades conocen las necesidades del Estado, lo conocen, pero no se llega a solucionar los conflictos porque falta la ejecución, falta la verdadera satisfacción de necesidades. Es decir, no solo hay que conocer, sino también hay que ejecutar el compromiso. Y hay que brindar mecanismos frente a ese incumplimiento para que lo puedan, para que puedan cumplir, sea que el Estado incumple o sea que la comunidad incumple. Entonces, eh, esa es la propuesta, digamos, el análisis que realizó la universidad me parece muy acertado y eso implica que a estas comunidades no solamente se les permita llegar a un acuerdo, sino también a que puedan tener una injerencia en poder, es decir, lograr posiciones de poder que les permita hacer respetar sus derechos y sus intereses. Eso ha sido todo por el día de hoy. Me excedió un minuto, me disculpo, pero quería completar la idea que me parece es muy pertinente al caso. Gracias.